0: hoje justamente eu vou falar sobre Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 versículo 7 a 9 Gálatas capítulo 6 versículo 7 a 9 vou falar justamente sobre a lei da semeadura e da colheita que diz assim Gálatas 6, 7 a 9 não se deixem enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos glória a Deus pela sua palavra muito bem Esses dois versículos, eles contêm uma verdade tão poderosa que, embora nós usemos esses versículos para falar sobre a questão monetária, questão do dinheiro, é, e, e, não, e não podemos deixar de falar sobre isso, é, não devemos falar, usar esses versículos ou pensar nesses versículos apenas nesse tema. Porque o apóstolo Paulo, ele está transmitindo muito mais aqui, muito mais. Ora, vamos ver aqui o que realmente Paulo estava transmitindo. Há uma lei, há uma lei chamada a lei da causa e do efeito, que diz que tudo o que você faz, tudo o que você faz, vai ter uma consequência. Nós já sabemos disso, sim ou não? Tudo que nós fazemos vai ter uma consequência. Ora, essa lei é uma lei universal que estabelece que para cada efeito há uma causa definida. Para cada ação há uma consequência. Ora, toda ação tem uma consequência. Uma ação positiva, logicamente, terá uma, uma consequência positiva. Uma ação negativa vai ter uma consequência negativa. Né? É, ora, todos nós sabemos disso e vivemos isso todos os dias isso é, é uma lei que é parte da nossa vida é, é, apercebamos isso ou não é uma lei que faz parte da nossa vida ora algo importante para entender bem esse texto é o que nós vamos tratar de, de fazer hoje acolher o gênero a gente está falando sobre Semeadura e colheita. O gênero da colheita é determinado pelo gênero da semente que é semeada. Isso é, você não semeia algo diferente, ou melhor, você não colhe algo diferente daquilo que você semeou. Ok? O que devemos saber aqui é que no âmbito espiritual, é, no âmbito natural é assim, no âmbito espiritual, também o é. Você não vai colher algo diferente daquilo que você semeou. Então, a lei funciona da mesma maneira no natural e no espiritual. Você não planta banana esperando colher laranja. Isso não existe, isso nunca vai acontecer, porque o gênero da semente determina o gênero da, daquilo que se colhe, do fruto. Ora, essa lei está na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Quando você lê Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, Gênesis 1, do versículo 1 ao 11, diz assim, Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, Cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, de acordo com o seu gênero. Ora, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. <risos> e Deus viu que ficou bom, tudo que Deus fez é bom e Deus fez você, irmão é? tudo que Deus fez é lindo só um, dois disse amém, ninguém acredita nisso, irmão amém. Deus fez você eu estou dizendo que tudo que Deus fez é lindo amém. Ah, então. então ora aqui diz que cada cada semente deu fruto árvore e fruto conforme a sua espécie, conforme o seu gênero, porque gênero não é sexo, gênero irmão infelizmente há um erro e se usa essa palavra de forma equivocada, gênero não é sexo, gênero é o que gênero humano, gênero animal gênero vegetal agora tudo que o homem semear tudo é tudo. Sim ou não? Não há exceções. Ah, se houvessem, certamente Paulo diria que, mas ele está usando a totalidade de Deus. Deus não mente. Deus não engana. Tudo é tudo. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher, conforme sua espécie, conforme o seu gênero. Ora... Ninguém pode refutar isso, porque é palavra de Deus, é porque é o que Deus é. Então, não podemos dizer, ah, nem tudo. Você pode dizer isso com relação a qualquer coisa, afirmação que qualquer pessoa faça ou diga, mas aqui é Deus quem está falando. E ninguém pode dizer, ah, não é assim, nem tudo, de forma nenhuma. Essa é a totalidade de Deus, não é nossa, é de Deus. Então, quero começar... Trazendo algo para você que me iluminou nessa, nessa, quando eu estava lendo isso, estudando isso, é, talvez você esteja muito frustrado e diga assim, ah, não é bem assim na minha vida, né? não aconteceu assim comigo, eu semeei amor, colhi traição, eu semeei é, 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 amor, colhi infidelidade. Eu semeei trabalho e colhi ah, crítica. Eu semeei confiança. Eu semeei confiança e colhi infidelidade. Semeei dinheiro e passei necessidade. Provavelmente isso tenha acontecido. Mas eu quero te dizer uma coisa e eu, eu não sei. Eu não posso dizer. Eu não posso te dar uma res, resposta a respeito disso porque isso não é comigo. Isso é com Deus. Porque foi ele quem falou, agora eu vou te dizer uma coisa, se você semeou e não colheu dos homens, você colherá de Deus. Vou repetir, se você semeou e não colheu dos homens, você colherá de Deus. Com certeza, só que o texto que nós acabamos de ler diz assim, há seu tempo. Ao tempo de Deus Não ao nosso tempo Ao tempo da semente N Ninguém, mesmo nós Que não somos pessoas agrícolas Que alguns de nós crescemos no cimento Vivemos no cimento né? <risos> Nunca, eu não, eu, eu fui de campo Eu cresci em chacra, em sítio Nadando em rio e comendo fruta de árvore Mas muitos de nós crescemos Nascemos em apartamento E crescemos em apartamento né? Nós não temos, mas mesmo nós Que, que, que vivemos assim, que crescemos Assim, sabemos, né? nós sabemos que, ah, a, a, se, que aquilo que você semeia, você colhe. Isso é básico. Né? Então, é, mas existe um tempo. Existe um tempo. Você plantou, não é amanhã que você vai colher. Naturalmente existe um tempo, e esse tempo vai demorar dias e até meses para que este, essa semente chegue a dar algum fruto. E tem que se esperar. E não se pode fazer nada para que isso se acelere ou para que mude, porque isso acontece naturalmente. Isso é Deus fez assim. Deus está no controle de tudo isso. Deus está no controle do tempo. Você precisa saber disso. Então, é, talvez você esteja... Bem assim, nessa luta, nessa dificuldade, eu fui fiel, porque me ensinaram, acabou o irmão, o, pa, o, o pastor, o evangelista, me ensinou que eu devo ir lá e semear, porque eu vou ser abençoado e tudo, e eu fui, e dei todo o meu dinheiro, e passei a pior semana da minha vida financeira, até perdi meu emprego, como já aconteceu, como já aconteceu, né, não sei, não sei, não sei bem, não sei, não posso dizer nada a respeito disso, mas se você semeou, entenda uma coisa, você vai colher. Agora não é no seu tempo, nem como você quer, mas é no tempo de Deus é no tempo natural da semente à, à colheita, a um tempo natural de Deus, que as coisas também aconteçam na sua vida ontem, ontem nós tivemos aqui no, no, no culto de jovens e tivemos, graças a Deus, bastante jovens estavam conosco também os nossos jovens e quero deixar aqui, ontem é, me furtei a falar sobre isso, hoje eu falo é, ontem esteve conosco também os jovens da nossa igreja Cristo Centro lá da Zona Leste, Sapopemba, um grupo grande de jovens e aí nós tínhamos uma quantidade linda de jovens aqui é, e eu disse para eles, eu trouxe uma palavra de Deus para eles e disse que aquilo que vocês, o melhor de Deus para sua vida não ficou lá atrás o melhor de Deus para sua vida está lá na frente se você crê que o melhor da sua vida já aconteceu então você perde a esperança a esperança que nós temos em Deus é que o melhor da minha vida está lá na frente e não lá atrás aleluia então Lucas capítulo 6 versículo 34 Lucas capítulo 6 versículo 34 e 35 Lucas 6, 34 e 35 diz assim, e que mérito terão, e porque eu quero transmitir o que Deus falou comigo, o que Deus mostrou para mim, que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? O está dizendo, que mérito há em você emprestar sabendo que você vai receber de volta? Até os pecadores emprestam a Pecadores esperando receber devolução integral e alguns conjuros. Amém. Porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e emprestem a eles. Ora, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. A recompensa que terão será, será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus tudo o contrário do que a gente pensa né? Irmão? Irmão. sim ou não? essa é a lógica de Deus é, é tudo o contrário esse ah, é, 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 é esse é o antagonismo do evangelho você, o antagonismo do evangelho é o seguinte, para viver você tem que morrer para receber você tem que dar <risos> Né? É tudo diferente, não é? Ah, para receber você tem que ganhar, não. Para receber você tem que dar. Né? Para viver você tem que morrer. E, então o que acontece? Há algo poderoso aqui que nos ensina o Senhor. Embora, ao semear certamente a gente vai colher. O que o Senhor está dizendo aqui é não dê esperando receber. Não empreste, isso que é o pior. Esperando receber. Isso parece bastante injusto, porque se você empresta o correto, humanamente falando, na justiça do homem, o correto é que você pague. E você se sente injustiçado, traído quando você empresta e alguém e o, e o, e o irmão começa a fugir de você, porque é irmão. Porque até aqui eu não estou falando o que Jesus falou, eu vou falar O que Jesus está dizendo Não existe mérito nenhum em emprestar para o irmão, para o amigo, para o chegado, para o conterrâneo, para o compadre não existe, não existe mérito nenhum nisso Mas você pode emprestar para ele e de repente ele não tem como te pagar e começa a fugir de você E isso pode trazer frustração, ira, afetar a amizade, o relacionamento, sim ou não? Jesus está dizendo, não existe mérito nenhum nisso. Agora, Jesus está falando algo pior aqui. Ele está dizendo, empreste ao seu inimigo. E quando você empresta para ele, não espere receber. Ai, 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 ninguém disse, mas... Eu, né? Que recompensa que vocês vão ter. Ora, é, olha, então, aí ele diz assim, se vocês fizerem isso, se vocês emprestarem ao seu inimigo sem esperar receber... Faça isso, não espere receber. E se você não recebe, não se preocupe, porque a recompensa que você terá é a recompensa de filho de Deus. A recompensa que você terá vem de Deus então não ande atrás de quem você emprestou porque não quer te pagar, porque não me paga não faça isso você emprestou, você fez com amor você fez com, com fé, você fez com preocupação você fez com responsabilidade, com alegria você fez, então não espere receber você vai receber mas vai receber de Deus agora você precisa ter fé para crer nisso você tem fé para crer nisso, irmão? é um ensinamento que vem Totalmente contra a, a, as coisas comuns dessa vida. Né? A nossa própria justiça. Quantos ressentimentos não existem, quantos relacionamentos são cortados porque, é, porque você emprestou e não recebeu. Ou está fugindo de alguém porque não tem como pagar. Então, irmãos... Jesus está dizendo, se você emprestar, não, não espere receber nada de volta. Parece injusto, não é verdade? Será que a gente pode fazer isso? A gente pode, claro que nós podemos, porque nós cremos nessa lei da semeadura, nessa lei inquebrantável. Uma lei não pode ser quebrada, não pode ser destruída, não pode ser cancelada, a não ser por outra lei. Então, ora entendo uma coisa a lei da semeadura está dizendo que você semeou o que você semeou não virá dos homens mas virá de Deus de Deus me lembro que quando a gente porque essa igreja é uma igreja que investiu muito é, na obra missionária em vida sempre foi nossa visão Nunca foi nossa visão investir em coisas, mas em vidas. Tudo que nós fazemos é para alcançar vidas, é para levar o Evangelho. E, e nós enviamos gente para a África, para a Índia, com recursos nossos, com recursos da igreja. Nós semeamos em vidas, porque nós entendemos que nós, como igreja, deveríamos enviar essas pessoas, né? E a. Ah, a palavra de Deus diz claramente para nós que tudo que nós fazemos nesse sentido é uma semeadura, nós semeamos muito enviar pessoas a outras nações, a outros países e Deus sempre foi maravilhoso conosco porque todo investimento que foi feito nunca nos faltou nada porque Deus sempre supriu para esta igreja ela sempre foi suprida por Deus em todas as suas necessidades isso é muito importante. Nós podemos fazer isso. Claro que nós podemos fazer isso. Porque o que nós semeamos não virá dos homens, mas virá de Deus. Como é importante isso? Nesse processo de enviar gente, de enviar pessoas a outras nações, a outros países. Uma vez nós estávamos fazendo uma campanha para comprar um carro para o missionário que estava na África. Nós... Nós... Fizemos essa campanha e nós, durante vários dias, porque ele precisava de um carro para trabalhar na África, ele estava sem carro para trabalhar e eu, e eu sei, porque eu vou para lá, eu sei como é difícil você trabalhar lá sem ter um veículo, porque o tra transporte é muito difícil, é muito complicado. Eles têm, um, um, em Moçambique, e, e, eles têm um, um transporte chamado My Love, que é uma picape, então eles adaptaram uma picape, as pessoas vão em pé naquela picape atrás, eles colocaram uma grade e as pessoas vão agarradas ali e agarradas umas nas outras porque a picape é baixinha a pessoa vai em pé, mas a, a, a coisa da picape está aqui, porque chama my love, porque ali todo mundo se ama quando dá uma freada, todo mundo se agarra né? Para não cair, quando freia, todo mundo se agarra. Então, é, já pegou. Outro dia eu estava conversando com o um irmão lá. Ah, irmão, com o que você trabalha? Eu trabalho com My Love. Né? Ele tem uma picape e ele faz transporte urbano, My Love. Irmão, esse povo, olha, o povo não perde a oportunidade. Né? Nós somos assim. Então na verdade, o que aconteceu, nós fizemos a campanha, nós estávamos em casa, e a profetisa, minha esposa, ela tinha um carro, eu tinha um carro, ela tinha um carrinho mais simples, e ela falou assim, olha, Deus colocou no meu coração, eu estava orando, eu quero doar meu carro para a obra na África, para comprar o carro do missionário, eu falei, amém, o carro é seu, Deus falou com você, quem sou eu, né? eu já aprendi que com Deus a gente não se discute jamais, se Deus falou, às vezes as pessoas vêm e falam assim, olha, Deus me falou que meu tempo nessa igreja acabou, vou para outra igreja e eu vou discutir mais o que? Se foi Deus quem falou, eu não vou desfalar o que Deus falou. Então o que acontece? Ela falou assim, dá, dá, eu quero dar meu carro para a obra missionária. Tá bom. E ela pegou e vendemos o carro, pegamos o dinheiro e demos para a obra de Deus. Muito bem. Passou uns dias, não sei quanto tempo, um mês, dois meses, talvez um pouquinho mais, é, eu me lembro que os meus filhos ficaram surpreendidos com isso. Eles ficaram surpresos de que a gente tenha, ah, em, tenha dado o nosso carro. E, e, eles eram adolescentes e talvez não estavam compreendendo bem isso. Aí um dia nós estávamos em casa, chegou um irmão com um carro. Um carro desceu e falou: A profetisa está aí? Eu falei assim, tá? Chama ela para mim. Chamou. Ele veio e disse assim: Olha, que esse carro. É teu, Deus me mandou te dar. Com a chave já está no teu nome, já transferi pro teu nome, profetiza. O carro é seu, um carro muito melhor do que aquele que ela tinha, que ela tinha dado, que ela tinha dado. Inesperado, inesperado. A profetiza tem um são para ganhar carro, né? <risos> Quando a gente voltou, eu queria ter essa unção, não tenho, irmão. Essa eu não tenho, tenho outras, graças a Deus. Mas essa, ela tem, né? Graças a Deus, ela é minha esposa, então. Então, ela. E quando. E quando ela veio, esse irmão entregou o carro, ela chorou muito, nos abraçamos, demos graças a Deus. Ela entrou, o carro estacionou, minha filha chegou da escola. Minha filha olhou na garagem e disse: Que carro é esse? A profetisa vem cá filha, vou te mostrar. Eu ganhei esse carro, Deus me deu. Ela fez assim, ela regalou os olhos, já tem os olhos grandes. Ela regalou os olhos desse tamanho. E ela aprendeu uma grande lição de Deus naquele dia, na vida dela. De que tudo o que nós damos com amor, nós vamos receber de Deus e depois quando nós viajamos para os Unidos, que nós vendemos nosso carro nós fomos para os Estados Unidos porque nós fomos estudar, nós fomos aprender porque a gente queria ir para a Europa pregar o evangelho por lá como aconteceu, como ainda vai acontecer ainda muito mais em nome de Jesus é, nós vendemos nosso carro, quando nós voltamos ela ganhou um outro carro dessa vez um carro zero, um carro importado eu falei, oh, meu Deus, oh unção um poderosa né ora presta atenção no que eu vou te dizer somos o que nós semeamos diga comigo sou o que eu semeio hum. devo insistir que aqui não é só algo monetário, tudo o que fazemos é uma seme semeadura e tudo é uma colheita, sempre há uma colheita, não podemos limitar a lei da semeadura a, a, uma, a uma oferta que se entrega lá no culto, não, na igreja, tudo o que fazemos, pensamos, tudo o que fazemos, pensamos ou dizemos é uma semeadura. Tem uma colheita Vai acontecer uma colheita Presta atenção, eu vou repetir Tudo o que fazemos Porque diz assim, tudo que o homem semear Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos E tudo o que dizemos E tudo isso é uma semeadura E tudo isso vai dar uma colheita Ora, se buscamos a Deus Há uma colheita Se não buscamos, também haverá uma colheita porque tudo que fazemos tem uma consequência. Por isso, disse: não se engane. Ora, como diz assim não se engane? Deus não se deixa enganar. O Deus não se deixa, de Deus não se pode burlar. Quando nós burlamos de Deus, quando nós zombamos de Deus, quando nós não cremos, quando nós ignoramos que há uma semeadura, quando há uma. que Deus é um. que há uma causa, sempre há uma causa e, uma, um, e um efeito, que é uma lei. Quando nós ignoramos isso, estamos burlando de Deus, estamos zombando de Deus. Ao mesmo tempo, não devemos deixar de semear. O que já dissemos, não nos cansemos de fazer o bem, a seu tempo colheremos, não nos cansemos. Ora, Agora eu entendo ainda melhor o que disse a Bíblia com relação ao pensamento. Vamos trabalhar um pouco, mas não, 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 se, não nos cansemos, não se canse, não se canse de buscar a Deus, não se canse de clamar ao Senhor, não se canse de orar, não se canse de estudar a palavra, não se canse de trazer a palavra de Deus aos seus lábios. Cuidado com o que você está dizendo, eu vou falar sobre isso ainda, ainda espero conseguir falar hoje ainda antes da gente ir embora, mesmo que seja às três da tarde. <risos> Brincadeira, viu, visitantes, não se assustem. Ora, eu entendo, Filipenses 4.8, Filipenses 4.8, leia comigo, Filipenses 4.8, diz assim, Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Ora, por que nós devemos pensar nessas coisas? Com que intuito o apóstolo está dizendo para nós que nós devemos pensar nessas coisas? Porque pensamentos são sementes. Pensamentos são sementes porque a palavra está dizendo pensar para você pensar nisso por nada não há uma razão para se pensar nessas coisas sim há uma razão pensem nisso porque isso esses pensamentos são semente então pensa em tudo que é bom em tudo que é correto em tudo que é verdadeiro em tudo que é nobre em tudo que é amável em tudo que é de boa fama Pense, pensem nisso, porque isso vai, essas sementes vão trazer uma vida excelente para você, uma vida melhor para você, porque tudo que o homem pensa, isso ele é. Ora, minha gente, pensamentos são sementes, palavras, palavras também são sementes. Que estamos semeando com a nossa boca Romanos 10 10, há um texto muito conhecido e muito importante para nós Romanos 10, 10, que diz assim pois com o coração se crê com a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação com a boca se confessa para a salvação, mas com a boca se também pode se confessar para a perdição Há palavras que geram edificação Há palavras que edificam E há palavras que amaldiçoam Por quê? Porque palavras são sementes Cuidado com o que a gente está falando Cuidado com o que, o que, o que você está falando Que tipo de semeadura estamos realizando dentro das nossas casas com os nossos filhos que que tipo de semeadura estamos que estamos semeando quando nós ficamos nervosos quando perdemos a paciência e estamos vivendo em tempos de, paci... de, de que é fácil perder a paciência dentro de casa presos perder com o cachorro com os filhos com a so... com a sogra não é fácil perder a paciência que que dizemos quando estamos no trânsito alguém nos fecha alguém atrapalha o nosso caminho alguém não sai da frente. Crente não fala cabeção, né irmãos? Mas fala, oh, per, perdão. Crente não fala palavrão. Mas fala, cabeção, sai da frente. Ô oh, barbeiro. E outras coisas. O abençoado. Oh, abençoado. Com a boca se confessa para a salvação. Como as palavras são importantes para a nossa vida. Como a Bíblia nos ensina que palavras geram vidas. Ora provérbios 4.24, provérbios 4.24 diz assim, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, porque esta preocupação, porque a Bíblia nos ensina, porque há essa preocupação com aquilo que nós falamos, porque palavras são sementes e você gera maldade, se você semeia maldade, você vai colher maldade, não estão dizendo por aí que várias pessoas... Não sei se isso é verdade, pode ser. Eu li, pode ser que seja verdade ou não. Mas várias pessoas que desejaram a morte do presidente morreram. Eu li isso daí não sei aonde. Né? E, e parece que sim, que vários que disseram... Esse homem tem que morrer, morreram também. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Por quê? Ora, há, há um texto de provérbios que ele é muito forte nesse sentido. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Leia lá, leia a Bíblia, leia, leia, leia para você saber que é a Bíblia, não sou eu. Diz assim, Provérbios 6, 2, diz assim, E caiu na armadilha das palavras. Ora, oh, irmão, as palavras, elas armam uma armadilha terrível. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Você está prisioneiro do que falou. Você está prisioneiro do que falou. Ora, se as palavras são sementes, você falou, agora você precisa entender que não tem, um, não tem jeito, você semeou. Agora, você está preso àquilo. Se você não, não resolver isso, se você não mudar essa situação, cuidado com o que você vai colher. Porque a gente colhe conforme o gênero da semente que semeamos. Diga misericórdia. <risos> é? Ora, as palavras que você disse foram sementes que geraram uma prisão na sua vida. Então nunca diga, eu sou doente, eu tenho eu, 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 a minha doença, eu nunca diga a minha a diabetes, mas se você diz que ela é sua, ela vai ser sua e ninguém vai tirar ela de você. Não diga ah, a minha luta, a, a minha cruz, olhando para o marido, penso, não, não diga isso para a esposa, né? Senão vai se tornar uma cruz mesmo! não diga essas coisas porque essas coisas te aprisionam aquilo que você está falando diga alguma coisa, irmão misericórdia, ai, me ajuda Jesus então, ora porque a semente produz segundo o seu gênero você disse maldade, vai colher maldade você disse mentira, vai colher mentira Entenda uma coisa, porque nós, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Por que devemos, devemos evitar coisas mundanas? Porque estamos semeando na carne. Mas se você semear na carne, Paulo diz, se você semeia na carne, na carne você colherá corrupção. Porque a carne corrompe. Né? Então, se semeamos na carne, vamos colher fruto. Se você colhe, Se você semeia coisas mundanas, vai colher coisas mundanas. É? frutos carnais, se você semeia corrupção, vai colher corrupção outra vez, se você semeia maldade, vai colher maldade, desprezo, colhe desprezo a colheita sempre é segundo o gênero da semente que se semeia semeia um pensamento se você quer colocar uma frase no facebook no, no instagram, coloca essa coloca essa semeia um pensamento e você colherá uma ação semeia uma ação e você colherá um hábito semeia um hábito e você colherá um caráter semeia um caráter e você colherá um destino então a bíblia diz semeia para o espírito não semeia para a carne Vamos semear para o Espírito, se agirmos em obediência, se agirmos em obediência ao Espírito Santo, vamos estimular o nosso crescimento espiritual, vamos ter frutos espirituais, porque andar com o Espírito gera fruto do Espírito, manifestações do Espírito em nossa vida, ora se nós semeamos pensamentos, palavras e ações que vão gerar o fruto do Espírito, vamos ter uma colheita gloriosa na nossa vida, na vida dos nossos filhos na nossa casa, na nossa família se semeamos coisas espirituais vamos colher coisas espirituais e a bênção de Deus toda ela é espiritual bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais nos lugares celestiais todas as bênçãos de Deus mesmo o dinheiro são espirituais agora eu gosto muito do que diz e eu quero que coloquemos atenção nisso se semeamos para o Espírito diz Paulo se, no texto que nós lemos se semeamos para o Espírito colheremos vida eterna. Agora, presta atenção. Vida eterna significa, em muitos casos, em alguns casos, vida que não termina, vida na eternidade. Mas, significa, principalmente nos evangelhos, com relação à vida que ele nos deu, eu vim para que tenham vida e vida é em abundância. Ora, isso é vida eterna, isso é zoe. Vida é uma qualidade de vida, é um tipo de vida. Ora, é vida compartilhada por Cristo, é uma espécie de vida, é um gênero de vida. É vida que pertence aos lugares celestiais. Eu vim para que tenham vida, vida celestial. Ora, então, ele diz assim, se semeamos para o Espírito, colheremos vida eterna. É vida compartilhada por Cristo, semeada por Cristo em nós. Cristo semeou sua vida em nós. Ter vida eterna é estar transformados à natureza de Cristo, compartilhando sua herança, sua vida, vivendo a sua vida. Se você semeia no Espírito, para o Espírito, você vai colher vida excelente, vida abundante. O grande problema é que andamos, vivemos nossa vida semeando coisas que não são, seme... é, não são sementes para o Espírito, são para outra coisa. Você não pode estar vendo um filme pornográfico é, e dizer, ah, estou semeando para o espírito. Você está semeando para a carne. Você está vendo pornografia? Você não está semeando para o espírito, você está semeando para a carne. E quem semeia para a carne colhe corrupção. Essa semeadura vai corromper a tua vida, corromper a tua vida espiritual, corromper a tua santidade, o teu casamento. Ah, se eu tivesse mais tempo. semeamos para o espírito quando vivemos pelo espírito fazendo coisas que alimentam o nosso espírito e nós alimentamos o espírito não alimentamos nosso espírito pecando, mentindo, enganando nos prostituindo nós alimentamos o nosso espírito orando, buscando a Deus estudando a palavra, declarando nossa fé, indo à igreja vida eterna é vida abundante vim para que tenham vida e vida excelente não vida medíocre é vida de Cristo e aí eu quero terminar dizendo o que Paulo disse não nos cansemos meu Deus, o tempo voa demais não podemos nos cansar, não se canse diga quem está ao seu lado, não se canse não podemos nos cansar de qualquer coisa até de alguém olha, deixa eu dizer uma coisa, a gente pode se cansar de qualquer coisa, até de alguém até de alguém mas não podemos nos cansar de fazer o bom, o bem, o que é bom. Por quê? Porque é isso, é disso que nós queremos colher. Do que é bom, sim ou não? Ora, por isso ele nos pede paciência, porque a colheita, a colheita tem um tempo. Não há colheita fora do tempo, na, 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 na criação de Deus. Ele fez tudo tão perfeito Que há um tempo E isso está lá em Eclesiastes capítulo 3 Há um tempo para todas as coisas E para qualquer coisa Há um tempo determinado por Deus E entre essas coisas Há um tempo de plantar e um tempo de colher Há um tempo de plantar E um tempo de colher Então minha gente A gente precisa ter paciência Porque não há colheita fora do tempo Querer colher fora do tempo É muito perigoso ah, eu dei uma oferta na igreja Então amanhã eh, amanhã Eu dei uma boa oferta na igreja Então amanhã eu vou usar o meu cartão de crédito Para comprar algo que eu quero Porque como eu já ofertei Cuidado Porque isso não é Isso não é o que Deus está falando para nós Por você pode comprar cartão de crédito Essa colheita vai demorar Mas o boleto vem na hora No dia certo Sim ou não? A colheita pode demorar um pouco ainda, mas o boleto vem naquele dia. E você não paga, a coisa está assim. Você não pagou naquele dia, no outro dia já estão te ligando. Mas você não vai pagar não, seu boleto está atrasado, meu senhor. Sim ou não, irmãos? Ora, irmãos, a palavra cansar aqui que Paulo usa, no versículo 9, é a palavra ekaqueu, no grego que significa perder o ânimo, desesperar. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito fácil, facilmente isso pode acontecer conosco. Desanimar-se, desesperar. Dá um desespero ficar usando essa coisa, não é assim? Não, irmão. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que caminhar, tenho que caminhar. Eu estou andando de bicicleta, tô caminhando. E caminhar, eu, eu, de jeito nenhum. Eu ponho aqui embaixo. Faz de conta que eu estou com cachumba, né? Eu ponho aqui embaixo e vou andar. Então, não há vida fácil. Não há vida fácil. Nada está fácil. Mas Ele nos está encorajando. Né? Ele nos está encorajando a não desanimar. Porque se nós ficarmos firmes, se nós ficarmos fi firmes no tempo certo, no tempo determinado, nós vamos colher. Deus vai agir, tudo vai mudar e tudo vai melhorar. Amém, irmãos. Não esqueça, não esqueçam que ele está falando da prática do que é bom. Entenda uma coisa, a, a a colheita espiritual, ela segue o ciclo da vontade divina. Ela segue o ciclo da vontade de Deus. Não é? E, e a perseverança é, é o que nós devemos fazer. O que Deus vai fazer é ele quem faz. O que nós devemos fazer? Perseverar. Perseverar. Aleluia. Olha, Deus vai fazer. Não há ingerência humana. Entre o que eu fiz e o que Deus vai fazer. Não existe uma ingerência humana. Nós não podemos fazer nada. Ele está fazendo. Diga quem está fazendo. Ele está fazendo. A única coisa que nós vamos ter. Aí diz assim. Se, vamos, não vamos nos desanimar, vamos continuar, porque é seu tempo. Se nós não desfalecermos, colheremos. A palavra desfalecer aqui é uma palavra que significa perder a coragem. Se a gente não perder a coragem, a gente vai colher. Então não perca a coragem. No povo de Israel, quando o povo de Israel saía para a guerra, Havia uma preocupação Qual era a preocupação? Isolar aqueles que tinham medo Porque aqueles que tinham medo Podiam contaminar aqueles que tinham coragem Então o que fazia O exército de Deus O exército tirava e isolava os medrosos Diz todos os medrosos Voltem para casa Existia na lei O povo de Israel Uma lei que dizia assim Aqueles que eram recém casados Não deveriam ir para a guerra por quê? Eles iam para a guerra com a cabeça na esposa, né? Eles iam para a guerra com medo de morrer e ficar, deixar ela viúva. E naquela época, quando morria um irmão, a viúva, o outro irmão tinha que casar com a viúva. Então entende a preocupação daquele que não iria para a guerra, né irmão? Então eles tinham medo, então disse assim, não vai para a guerra, não vai para a guerra. Era uma ordem de Deus Por quê? Porque eles não queriam contaminar os corajosos com os covardes Então eu quero te dizer uma coisa, irmãos Não ande com gente medrosa Não ande com gente que não tem fé Não ande com gente sem esperança Não ande com gente que é, é, é negativa não faça isso Anda com gente de fé Anda com gente de confiança Anda com gente de coragem Porque isso vai fortalecer a tua vida Aleluia Então eu creio Diga eu também creio Aleluia nós cremos, as coisas o Senhor vai nos surpreender tudo vai mudar, tudo vai ser diferença a nossa bênção está ali na frente nós temos uma grande colheita ainda que vai acontecer conosco na nossa vida, na nossa casa, nessa igreja eu creio vamos nos colocar em pé porque o meu tempo acabou, já faz tempo misericórdia bem que eu falei que tinha que mudar aquele horário lá mas vai, vai mudar eu quero dizer para vocês que nós, por minha culpa, nós vamos mudar o horário do, da atividade com as crianças. E nós vamos começar a fazer no sábado as atividades com as crianças. Porque o apóstolo sempre complica tudo, né? Eu tenho que terminar antes das 11h45, mas não dá, né, irmão? Porque a gente está tão... a gente está na palavra e tá uma bênção, né É a mesma coisa se você está num restaurante comendo uma comida deliciosa. Vem alguém falando, vamos embora, vamos embora. Não, não vou largar a comida aqui, vou embora. tá muito boa essa comida, né? Glória a Deus Glória a Deus Que lástima Que a gente não pode orar, ministrar na tua vida Mas você aí no seu lugar, o Espírito Santo de Deus Vai aí agora onde você está E na sua casa também Na sua casa Nesse momento Permita que você permitiu que a palavra de Deus entrasse aí Agora nós vamos orar Para que a cura, a libertação a, a paz também entre agora Na sua casa e na vida de vocês que estão nos ouvindo, que não podem estar aqui conosco infelizmente Vamos orar, querido Pai Celestial, querido Deus, como nosso coração se enche de alegria Porque a Tua Palavra nos traz alegria Essa alegria que nós sentimos é a alegria da Tua Palavra em nós, Senhor É a força que a Tua Palavra nos dá, Senhor É a confiança que a Tua Palavra nos traz Por isso, neste momento, meu Deus, eu oro Oro por aqueles que estão em casa, que não podem estar conosco como nós sentimos falta desses irmãos, como nós queríamos que eles estivessem conosco, mas nesse momento não podemos, eles não podem, então Senhor, nós oramos por eles, nós pedimos que o Teu Espírito os alcance, que a Tua paz os alcance, que a Tua presença os alcance, que a Tua alegria alcance os Seus corações, que a Tua presença traga essa paz que eles precisam, Senhor, para trazer paciência, perseverança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o desespero, que o medo, que o temor, que, ó oh Deus, a ansiedade saia agora das nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai todo tipo de medo agora. Sai todo tipo de temor agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor, traz esperança ao teu coração agora. O Senhor, enche o teu coração de esperança. Você sai por aquela porta agora cheio, cheio de alegria e cheio de esperança. Sabendo que os tempos são difíceis, mas que o Senhor está contigo. E agora semeia. Semeia palavras de alegria, de cura, de paz. Semeia, semeia, semeia e o Senhor estará contigo. E a tua colheita será grande, meu irmão. Semeia a bênção de Deus na vida dos teus filhos. Semeia a bênção de Deus na vida dos seus, do, seus, do seu próximo. Semeia palavras de vida, não de morte. Semeia palavras de alegria. Semeia palavras de paz, não de contenda, não de crítica. Semeia palavras de bênção, não de crítica. Irmão, semeia a palavra de amor, não de ódio, nem de censura. Faça isso em nome de Jesus. E você vai colher uma vida excelente, vida abundante, que Cristo te dá, que Cristo te dá, que essa vida agora venha sobre você, que a natureza de Cristo cresça em você. Cada dia, todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor aleluia, aleluia 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 glória a Deus esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube ou visite nosso site em cristocentro.org.br